0: Abschnitt 29 von sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 6. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Rocktai. Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 6 von Karl von Ossietzky Abschnitt 29 Die große Verstimmung Frankreich und Italien Die Italiener sind als Politiker temperamentvolle Leute und wo sie ihre nationalen Interessen beeinträchtigt glauben, gibt es Scherben, die indessen nicht Glück bedeuten. In den letzten Tagen haben die Faschisten, die Hakenkreuzler Italiens, in verschiedenen großen Städten geräuschvoll vor den französischen Konsulaten demonstriert. Ohne Zweifel geschah solches nicht, um den unter diesem ewig heiteren Himmel wenig beschäftigten Glasermeistern ein wenig aufzuhelfen, sondern man hatte triftigere Gründe. Die Idee der Entente ist in Italien demoliert. Der österreichische Schreck existiert längst nicht mehr, das bis an die Zähne bewaffnete Frankreich tritt immer mehr an dessen Stelle. Die studentischen Offensiven in Turin und Neapel beleuchten blitzlichtartig die Situation. Bekanntlich ist Italien nicht ganz freiwillig in den Krieg eingetreten, und so sehr auch eine offizielle Propaganda in Begeisterung machte, so blieb immer ein Rest schlechten Gewissens zurück. Italien hat ungeheure Opfer gebracht, hat in Entlastungsoffensiven Isonzo, für die Verbündeten an der Somme und in Flandern schwer geblutet. Italien fühlt sich trotz wesentlichen territorialen Zuwachses nicht befriedigt. Es lebt seit Versailles in der peinigenden Vorstellung, die zweite Geige spielen zu müssen, und die Missstimmung richtet sich in erster Linie gegen Frankreich, von dem es in der Adriafrage im Stich gelassen wurde. Die aufgeregte Jungmannschaft des Faschismus vergaß deshalb die rote Gefahr des Bolschewismus und wandte ihre ganze beängstigende Aufmerksamkeit dem französischen Verbündeten zu. Vor kurzer Zeit entging in Venedig eine französische Delegation unter Führung des Generals Fayol mit Mühe der Verprügelung. Seitdem kommt die französische Presse nicht mehr Recht aus der Verlegenheit heraus, wie dieser Stimmungsumschwung zu bemänteln sei. die faule ausrede von der deutschen agitation verfängt nicht mehr man kann die apostel Danuncius unmöglich als von deutschland gekauft hinstellen nach einer meldung des daily telegraph soll herr brion in washington dem italienischen delegierten schanzer gegenüber eine unwirsche bemerkung über die italienische armee gemacht haben Die Lesart der englischen Zeitung klang ziemlich unglaubwürdig, denn Briand ist ein Mann von erlesener Eloquenz, dem es stets gelingen wird, einen peinlichen Inhalt in eine wenigstens ästhetisch ansprechende Form zu kleiden. Trotz dieser durchaus selbstverständlichen Bedenken brannte der italienische Nationalismus augenblicklich lichterloh, ungemein charakteristisch dafür, wie weit die antifranzösische Einstellung bereits gediehen. Die Folge der turbulenten Auftritte von Turin ist, dass der französische Botschafter Barère um Enthebung von seinem Posten gebeten hat. Der Homme Libre, das Blatt Clemenceaus, fügt dieser Mitteilung hinzu, dass Frankreich in Italien verhöhnt und geschlagen worden sei und dass es nicht einmal Genugtuung erhalten habe für den Randal von Venedig, wo Barère und Fayol nur mit geringer Not der körperlichen Misshandlung entronnen sind. Barrère besitze keine Autorität mehr. Wenn der Botschafter aus seinem Entschluss besteht, so scheidet damit eine Persönlichkeit von Rom, die 1914 und 1915 der böse Engel des italienischen Volkes gewesen ist. Dieser Mann hat wie kein Zweiter gegen die Neutralität Italiens gearbeitet und mit allen Mitteln die unwissenden Massen auf die Straße gehetzt, um gegen den Frieden zu demonstrieren. Es ist eine besondere Pikanterie des Schicksals, dass ihn heute die Stöcke der gleichen Nationalisten bedrohen, die einst seine gefügigen Instrumente waren. Wenn die Faschisten bisher nicht viel Gutes getan haben, die Ausräucherung dieses Ränkeschmiedes ist ohne Zweifel eine verdienstliche Tat. Während Herr Barrère in Rom bittere Stunden durchlebt, geht auf anderem Schauplatze eine nicht weniger beachtenswerte Komödie vor sich. Pariser Blätter wie der Matin und der Intransigeant stellen fest, dass der Mann, der dem Daily Telegraph die Mitteilung von der erregen Äußerung Briands hat zugehen lassen, niemand anders war als der sehr bekannte Mitarbeiter des Echo de Paris, Herr Pertinax, ein mit allen Salben gesalbter Nationalist. Was den außerordentlich fingerfertigen Sensationsjournalisten zu diesem offenbaren Akt von Felonie veranlasst hat, mögen die Götter wissen, vermutlich war er nur das Glied einer großen Verschwörung. Vielleicht bestand die Absicht, Italien erst in einen Erregungszustand zu versetzen, um dann sachte die Wut auf Deutschland abzuleiten. Bestand ein solcher Plan wirklich, dann ist der Effekt gründlich ins Gegenteil umgeschlagen. Italiens Empörung richtet sich ausschließlich gegen die französische Politik und Frankreich selbst steht heute desavouiert und isoliert da. Auf Brions große Rede folgte Cursons kalter Wasserstrahl, folgte Hardings Idee einer Hinzuziehung Deutschlands, folgte Englands neuerliche Initiative in der kleinasiatischen Angelegenheit. Und Herr Pertinax und seine Hintermänner haben es durch ihren Geniestreich zu Wege gebracht, den letzten Rest von Sympathie, den Frankreich noch in Italien besaß, zu beseitigen. Mit hängenden Schnurrbartspitzen verlässt Herr Brion Amerika, Der Sommer des Siegertaumels ist zu Ende, der Winter des Missvergnügens ist da. Berliner Volkszeitung, 29. November 1921 Ende von Abschnitt 29, aufgenommen von Rockteil.